0: Bienvenidos a One Gracias por gritar eh, Qué hermoso verles, en realidad estamos súper emocionados por esta nueva serie Es una serie que hacemos cada dos años Y en realidad es la serie donde abrimos, por decir así, el micrófono, ¿no? Para decir, vean, pregunten lo que sea eh, Va a ser una serie increíble O sea, creo que muchas, para muchos nos va a chocar mucho lo que tengamos que decir Pero quiero hacer un disclaimer acá No decimos de ninguna manera que somos los que tenemos toda la razón Toda la verdad Pueden estar en desacuerdo, pueden decir, man, están rayados, no saben de qué hablan. Vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no?
1: Así es, y tienen los papeles aún también Así en sus es. vales. Y sobre alguna pregunta sale una repregunta o el derecho a la réplica también. Entonces, Así es. pueden también dejarnos más preguntas durante estas semanas que estaremos con... Que para mí es una de las series que yo más disfruto. Porque no es nosotros o alguien acá arriba diciendo, sino que vamos construyendo comunidad, construyendo pensamiento entre todos también.
0: Así es, si quiero aclarar, una vez más, lo que vamos a decir acá mucho va a ser nuestro entendimiento bíblico, va a ser nuestro entendimiento de la historia, de la vida en realidad. No le estoy diciendo, es la única manera, pero hay una razón que vamos a explicar por qué hemos llegado a, a ciertos puntos. Y al mismo tiempo quiero decirles, vean, quiero empezar en verdad esta noche con lo que recibieron en el One Thing, que dice, Dios no se asusta de tus preguntas. Así de fácil muchas veces hemos, hemos crecido pensando que Dios si cuestionas, cuidado vayas a preguntarte estas cosas es que no tienes fe, es que en realidad eh, eh, a Dios no le gusta que le hagas preguntas para nada, para nada y si Dios no se asusta de nuestras preguntas nosotros primero aquí en Juan jamás deberíamos asustarnos las preguntas y peor como seres humanos, como creyentes para aquellos que lo son jamás deberían eh, asustarse. Va a haber preguntas que nos van a hacer gente que cree completamente diferente a nosotros, gente que vive completamente diferente a nosotros y hay veces que estamos, creemos que tenemos que tener la última palabra y todo. En realidad hay veces que vean, ¿está bien decir? No sé. Van a ver incluso dentro de esta serie cómo puede pasar que entre las personas que estamos acá adelante, tal vez tengamos un poco de diferencia de opinión. Y está bien. Porque yo no creo que la Biblia, la persona que dice yo sé todo de la Biblia, y todo es como yo digo, si vas a un lugar así, probablemente es secta, loco. Okay. De
1: hecho, si es que alguien ya llegó a ese nivel, eh, avísenos para orar para que a Dios les lleve, ¿no? Claro, sí, ya, o sea, ya sí. no tiene nada Entonces, que hacer acá. Claro, si ya no tienes más que aprender, si ya no es tienes verdad. más que repensar, si ya no hay nada más para cuestionar, eh, realmente no sé qué haces aquí, capaz Dios te necesita, ¿no? Eh, para completar la Trinidad y hacerle sí. cuadrangular, no sé, entonces lo que dice el Camilo es cierto, lo que vamos a compartir y nuevamente, el Camilo no tiene la verdad, yo no tengo la verdad, quienes conformamos Juan seguimos al que es la verdad pero nosotros no creemos tener la franquicia de la verdad. Así Aquí es. no es lo que yo digo y punto, porque buscas en Google y encuentras otras perspectivas. ¿Y qué mejor? Incluso si es que de algo que decimos nosotros tú vas y buscas, vas averiguar, vas y investigas. No, no hay Yahoo! Respuestas. Porque... Eh,
0: no, no no hay Yahoo! Sí, Respuestas. No, no vale ese. Claro. Y justo esto, vean. y si de alguna respuesta, se van con más preguntas. O sea, ¿bien? Para que vayan y ustedes en verdad investiguen Y una vez más quiero decirles Tal vez no todas las preguntas que hagan Las vamos a responder porque no alcanzáramos Hoy día tenemos 10 preguntas que vamos a tratar 9 preguntas. preguntas y un comentario Es la crítica que es, vamos a hablar
1: 9 preguntas y un Sí, dejemos bien 9 sí, preguntas sí. y un comentario Y algo más decimos,
0: eh, entonces les digo, no se enojen si es que no contestamos su pregunta porque eventualmente todas esas preguntas nos sirven para hacer series por los siguientes meses o años incluso Nuestra idea de funcionar es queremos agrupar preguntas similares para poder mantenernos en un tema Entonces quiero empezar ahora, en verdad el tema de ahora va a ser más o menos entre qué es Juan y un poco también del cristianismo Que lo hemos dividido, le hemos hecho pedazos pero... Queremos aclarar ciertas cosas, pero quiero empezar con el primer La primera cosa que esto nos da el para la para la serie Dice, ¿Por qué referirse en las prédicas al chiste simple Para aparentarse el cool? ¿Qué fumaste? ¿El sexo? Todo lo dice el que expone con una banalidad Cuando uno viene a Juan, quizás lo que más choca Es ese hablado quiteño superficial En medio de la palabra Un mensaje no por hablar slang te hace más chévere. Habemos gente más inteligente. Y esa manera de predicar deja mucha duda en la profundidad del mensaje. Hay que madurar. Usar el lenguaje de modo más elegante. Que no todos somos chamos, giles, que se sorprenden por el hablado coloquial. Hablen con sabiduría, con madurez. No por querer identificarse con la juventud, hay que volverse banal al hablar. Hable serio. El predicador de hoy deja mucho que desear, parece stand-up comedy. Pero, pero. Eh, bueno, eh, en realidad eh, no quiero decir quién fue hacia quién fue esto, pero fue el que predicó la semana pasada. No voy a decir más. Eh, pero. Tengo algunas cosas que, que decir en realidad. Y en verdad quiero ser, yo sé que es un poco chistoso, pero quiero ser lo más objetivo posible. Ahora nos
1: hablan por poner audios sí, en el loco, del WhatsApp, sí, loco.
0: Y ya, había que ser serios, loco, vos ya metes la pata. Bueno, eh, primero que nada, eh, ¿por qué lo hacemos chistoso? Y, y yo creo que más que esto, más que una pregunta, yo creo que es una aseveración, es decir, ustedes hacen esto por esto. Eh, y creo que eh, eh, tenemos el derecho a la réplica ¿no? Claro. Entonces quiero contestar algunas cosas Primero que nada, eh, no es que aparentamos ser culo cool porque queremos ser cool Somos, somos cool En realidad hay una cosa, creemos mucho en ser honestos Creemos ser en reales Y, y les digo, man, yo que le conozco aquí al, al afectado Sé que el mismo que es acá, es allá Las mismas tonteras que habla aquí Habla abajo Creemos una cosa ¿no? Algo que nos ha chocado Mucho para nosotros eh, eh, es, es Queremos romper un poco Y eso de pensar Que porque voy a dar Un mensaje De repente Tengo que cambiar Todo mi lenguaje Me tengo que poner Una corbata Y es bendecido, Señor porque pensamos a veces que Jesús hablaba en el idioma de la Reina Valera. Si alguno fue evangélico, piensan que así Dios es. En verdad, Jesús hablaba en el idioma de ahí. Entonces, no es que tratamos de hacernos los chistosos y por ahí... O sea, para mí stand-up comedy me parece un gran cumplido. O sea, que yo quiero un poquito de eso. Es el
1: sueño de la vida, pero no eh... creía lograrlo. Eh.
0: <risa> pero en realidad, el punto es ese. El punto no es que queremos ser chéveres. Simplemente queremos ser reales. Y queremos dar un mensaje de la manera... Que otras personas pueden entender Porque es mensaje, son palabras que usamos En el día a día, al mismo tiempo Somos quiteños O sea, no somos cuencanos, no somos guayaquileños Obviamente vamos a hablar eh, como quiteños y, y, y esta otra cosa que quería hablar Es es nuestro estilo, o sea, nuestro estilo De van sé que puede ser un poco Como eh, la persona decía, un poco chocante Pero eh, pero nosotros creemos que lo que hacemos es un lugar donde, no quiere decir que somos mejores ni más chistosos para nada, pero en verdad creemos que queremos ser reales y hacerlos de esta manera, como que estarías en un conversatorio. Entonces, primero quiero dejar algo de reflexión en esta parte de que se piensa que porque uno va a predicar, va a dar un mensaje, tiene que cambiar su forma de actuar, su forma de ser, tiene que vestirse diferente y de repente tiene que convertirse en una persona extremadamente sana y hablar, santa, perdón, y hablar con este lenguaje españolísimo o de hace años, eh, les diría una cosa eh, en Salmos 139, 14. Dice: Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Me encanta cómo dice: Te alabo porque soy una creación admirable. Y con qué quiero dejarles con esta parte es: Vean, son únicos, ustedes son únicos. Y hay algo que debemos aprender o sacar de Dios de hacer nosotros mismos. Por eso, acá nunca nos vamos a parar tratando de imitar a nadie, sino queremos ser lo más reales posibles. Otro punto que quería topar con esto es. Entendemos y nuestro deseo es que Juan sea para todos Que en verdad todos sean bienvenidos Pero por el tipo de cosas que hacemos y decimos Entendemos que no a todos les van a gustar Sabemos eso Pero porque no te gusta no significa que no puedes venir Ven y gracias por esta crítica, gracias por estos consejos Pero si sí quiero ir un poco más allá Porque acá nos dicen que lo que más choca de Juan Y quiero darles la libertad vean, Si es que hay algo que les choca repetitivamente No, 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 no hay obligación para venir Y si están en un lugar donde les choca todo la pregunta es por qué seguimos asistiendo. Entonces, a, a, a esta parte que, de decir eh, que sí, Juan es para todos, todo el mundo es bienvenido, nos odies o, no, o nos ames, Juan es para todos, pero entendemos que a todos no les va a gustar y está bien, si no les gusta, vean, no hay ningún problema, no, no sientan la obligación de venir. Y ahí algo hay
1: que... algo clave también, si, si te integras a Juan, intégrate como miembro, no como Mesías, porque hay, hay gente que viene... Y... Con el espíritu de Mesías, de Harry Potter, de yo voy a salvarles a estos incircuncisos en lenguaje evangeloide, a estos fariseos sinvergüenzas y todo. No, no, no te integres como Mesías. Si eres del Mesías, hazte tu iglesia, hazte tu secta, consíguete de discípulos, de alguna cosa. Aquí no necesitamos Mesías, necesitamos gente que quiera ser comunidad. No vengas de acá con, con tu libreta de papel a decir, bueno, encontremos los, los errores porque yo les voy a corregir y yo les voy a arreglar y yo sí voy a hacer de Juan el lugar que debería ser. No, Juan es la comunidad que es por ustedes. Juan es lo que es por todo lo que los voluntarios hacen. Juan no es el Camilo o el Negro o el Liderazgo, Juan somos todos. Y eso se construye de a poquito. Entonces, si tú tienes medio así un complejo de Mesías... Eh, Pídele a Dios que te quite ese complejo. No o sea, Eres les... bienvenido. Claro, pero... Eres bienvenido, no, pero. Y no te vamos a hacer nada, nadie te va a crucificar ni nada, eso te lo garantizamos. Eh, pero, pero en lugar de Mesías, mejor súmate como miembro. Va a ser sí. más chévere y
0: para vos menos frustrante. Sí, y les digo, si es que hay algo que les choca repetitivamente, una vez más, vean, reconsideren si es acá donde quieren venir. Y también, una cosita más. Si es que hay algo que te choca, eh,
1: porque hay cosas que, que les chocan, pero quieres seguir aquí. También déjanos el comentario, pero no nos digas chamos giles, no o sé. Sea, Esa es la otra parte, bro. No sé, esto me incomoda. ¿Qué tal si mejoramos? Pero no. no, de, de no lo nos que, da que yo leo
0: este mensaje y, y, y yo sé que cuando uno lee es completamente diferente. Las grandes peleas son porque leíste un mensaje y tú le pusiste el tono, eh, pero tal vez siento que está una persona un poquito indignada y molesta. Pero lo interesante es cómo dice yo sí soy inteligente. es, más, es decir, los demás no son inteligentes. Yo no soy chamo gil, es decir, todos ustedes chamos giles. Y eso me lleva a la segunda pregunta que nos hicieron que dice ¿Por qué el cristiano se siente superior a los demás? No todos pero sí hay casos y creo que lamentablemente de lo que podemos sacar de esta pregunta es esa es esa vibra de que yo sí soy inteligente y ustedes son y queremos justo acá en Juan cambiar eso cambiar eso de que como creyentes nos creemos mejores que los demás eh, y ya les voy a decir ¿Por qué creo que es eso? Bueno, hay varias razones ¿No? Una hay una Mala teología,
1: una mala explicación de la Biblia, una mala enseñanza, hablando desde el cristianismo evangélico, porque también tenemos aquí grandes amigos que son cristianos católicos, a veces desde el cristianismo evangélico se ha señalado, nosotros sí tenemos la verdad. Ustedes no, nosotros estamos en la luz, ustedes están en la oscuridad, ustedes son unos orcos feos, nosotros en cambio somos los hijos del rey y hay versículos, los que se saben en Biblia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y todo esto lo hemos utilizado para construir un ideal del cristiano en el cual nos subimos en un pedestal y como yo no hago lo que tú haces, tú estás mal, en cambio yo estoy bien, obviamente esa es una
0: lectura pésima de la Biblia. Y hemos creado esta cultura, lamentablemente, como tú decías Jimmy, de, de nosotros somos el pueblo escogido, los bendecidos. Dios me hace esto porque me pasan tan cosas buenas, porque Dios me ama y porque Dios me bendice. de Esa cultura de que acá los buenos, allá los malos. Acá nosotros, allá el mundo. Y queremos romper eso, porque si hay algo de lo que deberíamos eh, alegrarnos, lo hacemos los duros, es de Jesús. O sea, somos una desgracia, la persona que está afuera que no cree en Jesús es igual de desgraciado que mí. Pero tengo esperanza, voy a compartir esa esperanza, pero el rato creo yo que cambiemos de esa imagen de que sí somos mejores, creo que todo va a cambiar y quiero llevar unos versículos en Lucas 6 41 42 dice ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen nosotros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que el tuyo hay una rama ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo? Si en el tuyo tienes una rama hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Es impresionante porque muchas veces eh, como eh, cristianos, lamentablemente es más del lado evangélico, que nos hemos puesto, que se han puesto del lado en el que dicen, está bien juzgar, Jesús juzgó. Claro, cuando seas como Jesús, completamente perfecto, juzga pero si no, no seamos así.
1: O cuando te hayas sacado la basurita, porque en el verso dice, no, saca primero la rama que tienes en tu ojo, anda, sácate, ponte colirio, como un playo, si es que es muy grande, y de ahí sí, ya con una visión más clara, ah, pucha, ya no te veo así con el ojo tuerto, con el ojo gacho,
0: ahora sí te veo bien, entonces vas a poder ayudar mejor. Y si Jesús fue nuestro ejemplo y Él mismo nos incentiva a decir, vean, no se crea mejor que los demás, no andes viendo la falta en los demás, sino anda viendo en ti, no nos llevemos de... Eh, no, presentemos esta imagen de que como somos cristianos, como somos creyentes, como somos católicos, evangélicos, somos mejor que los demás y quiero terminar con este filipenses, esta parte que dice si Cristo eh, eh, Filipenses 2, 1 al 8 si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que amen unos a otros así me harán muy feliz, pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas no hagan nada por orgullo o solo por pelear, al contrario, hagan todo con humildad y vean los demás como, mejor, como mejores ustedes mismos y vean a los demás como mejores ustedes mismos. Dejémonos en esa parte, eh, hasta el 4 lleguemos, pero es así, es tan fácil, vean. Dejemos de vernos mejores y queremos eso realmente aquí en Juan cambiar y es justo el punto de Jesús, Jesús vino así su mano, dejó todo y jamás vino a decir yo soy más, dijo yo vengo a servir así es que si alguno, yo creo que todos somos culpables de esto de creernos mejores porque creemos en Jesús, eso tiene que cambiar por completo
1: Sí, aparte de que nos creemos mejores por el equipo de fútbol, por el color de piel por el auto que tienes, por el barrio en el que vives, si vives al norte o al sur eh, que no sea Jesús un motivo para seguir inflando el ego más bien que Él sea justo la persona que nos ayude a ponernos en horizontal con todos. ¿no? Una pregunta que nos hicieron también es, ¿es necesario bautizarse en iglesias cristianas? Esta es una pregunta muy sencilla de responder. ¿No es necesario bautizarse en la iglesia cristiana o católica? Porque no te bautizas a una iglesia. Eso, es necesario bautizarse. Ahora, ¿qué cambia entre el bautismo católico, que yo lo recibí, yo también, sí, sí. Orgullosamente? Si, si lo uno no funciona, el, el si sí. el otro me salva, claro. Eh, de seguro tenemos amigos católicos, algunos hicieron el catecismo, de, de, deberán recordar que el bautismo es uno de los sacramentos. Entonces, desde chiquito te bautizan, pero esto viene de la época de la colonia entonces de te pongo un nombre en español y te bautizo y ahí está Eugenio Espejo pueden ir a buscar la historia entonces el bautizo desde la perspectiva católica o quienes tenemos familiares católicos sabemos que se lo cumplió por una tradición por un rito el bautismo que propone Jesús en Mateo al comienzo en los capítulos 3 o 4 este bautizo no es un bueno écheme agüita y ahí a ver si es que me lanzan una bendición lo que era el bautizo era una demostración pública de que tú estabas siguiendo a Jesús. como si el Camilo y yo hoy día viniéramos con la camiseta de nuestro equipo? Que sabiendo que hay gente, dices, yo me pongo la, la, de la del mejor equipo del país, de la liga, o en el caso del Camilo, la del Barcelona, ¿no? Y, y dices, públicamente demuestro en lo que creo, lo que sigo. El bautizo que Jesús propone, que Juan el Bautista venía trabajando, no es un bautizo de rito. Es un bautizo de que la gente te vea. Ahora imagínate en ese tiempo, todos viendo ¡Oh, otro hereje que abandona el judaísmo. Y, y era, una de, o sea, era de valientes bautizarse. Entonces, si tú estás considerando esta opción y dices, yo me bauticé de niño. El Camilo dijo, igual nos bautizaron de niños, no fue nuestra elección. Ahora tienes una oportunidad de decir, ¿sabes qué? No quiero que haya sido un rito o tener un diploma. Quiero de, de verdad demostrar públicamente que yo sigo a Jesús.
0: Y es justo eso, no es que dónde bautizarte, puedes bautizarte, como le hemos dicho en Juan, en una piscina, en una tina. Y es justo el punto, si es que ustedes son bautizados católicamente, hermoso, y den gracias a sus padres, porque sus padres quisieron que crezcan en esa fe desde chiquitos. Ahora, lo que proponemos nosotros incluso es decir, vean, ya que son grandes y quieren bautizarse, es chévere tomar la decisión sí. también. Es más, de este año vamos a hacer bautizos para todos aquellos que quieren hacerlo. Número bueno,
1: 4. Sí, mi mamá es adventista y habla de los ancianos de la iglesia, diaconisas, y cuando habla de eso no sé si es parte del Antiguo Testamento, ya, eh, no, eh, Pablo en una de sus cartas él empieza a dar orden a la iglesia, recordarán que Jesús tiene su, su gente, tiene su crew, de repente Jesús se va y de ahí la iglesia es como que dicen, bueno y ahora cómo nos organizamos, o sea, no es que Jesús tenía un connect. No no había un next, él tres años se bancó con, con la gente, entonces Pablo empieza a sentar ciertas bases, dice vas a, vas a nombrar ancianos, lo que en inglés se les llaman los elders, que los mormones por eso siempre han visto, me imagino el letrero que dice elder, yo pensaba que todos se llamaban elder, pero les, les juro por esta, hasta que una vez voy al diccionario y veo que elder es líder. Entonces Pablo empieza a nombrar elders, que serían ancianos o líderes, gente que guíe a la comunidad, eh, menciona a los diáconos, a las diaconisas, gente que se encargue de administrar la comunidad, de si es que hay aportes económicos, distribuir bien. Entonces, diáconos, diaconisas, ancianos, eh, son, ¿qué se diría? Son cosas administrativas. No están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo. En Juan no hay diáconos, en Juan no hay diaconisas, lo que tenemos somos voluntarios porque es la manera como esta comunidad se ha organizado
0: y líderes diarios que son realmente cómo tú dices administrativo y gente que está ahí para servir a los el, demás el Elder Camilo -E, belleza ese nombre eh, quinta pregunta ¿por qué descubrieron la gracia de la noche a la mañana y no cuando conocieron a Dios bueno, no, no, no fue, en mi caso no fue de la noche a la mañana, o sea, fue un proceso largo y ¿por qué no cuando conocí a Dios? Porque mucho depende de la, de la manera en la que te presentan el cristianismo, de la manera en la que te presentan a Dios Y para ser honestos, cuando yo estudiaba teología, la Biblia en Estados Unidos, eh, a mí no me gustaba escuchar la gracia Porque yo era el tipo que me levantaba cuatro y media a orar Tres horas, me leía dos capítulos diarios, que habré leído? Pero me los leía, no decía una mala palabra Todos mis CDs de punk, hasta ahora me arrepiento Pero los voté, eh, corté amistades eh, Y claro, para mí, ¿por qué gracia? ¿Qué van a estar Dije, gracias? Yo soy perfecto, yo decía, Dios me bendice y Yo creo que parte de ser humano es, es eso Que dices, me encanta saber que yo me lo gané Cuando vuelvo a Ecuador y me doy cuenta Que ya no estaba estudiando la Biblia todos los días No estaba rodeado de pura gente creyente Dije, hijo de madre, o sea, soy un desastre y ahí fue cuando entendí realmente la gracia Y, y, y fue hermoso porque eh, Muchas veces me dijeron Mira, la gracia es mala eh, Eso te va a llevar a pecar en mi vida Realmente sé que a veces uno, uno se vuelve loco Porque es hijo de madre, me ha mentido Quiero irme al buen lado y te vas de, ya de cosas Pero bueno es volver al, al, al punto Y decir eh, Y es hermoso, es hermoso saber cómo para mí no fue de la noche a la mañana, fue, fue, tomó un tiempo de entender y todavía me tomo un tiempo de entender que no se trata de lo que yo pueda hacer por Dios y de lo que yo pueda mover su mano o tocar su corazón. Él ya fue tocado a su corazón cuando nos creó, cuando murió Jesús. Es la mejor prueba de decir, vean, todo es por gracia, no se merecen porque no nos merecemos nada, no somos mejor que nadie, pero su amor y su gracia es tan grande. Este versículo en Romanos 12.6 que dice, y si es por gracia ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia, ya no sería gratis. Es decir, Romanos 12.6 lo que nos está diciendo es que toda nuestra relación con Dios se basa en gracia. No lo que tú puedes hacer, sino lo que Él hizo y nuestra respuesta, nuestras buenas acciones... Es en respuesta a su amor Y en Efesios nos dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Por gracia Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras Para que nadie se jacte El momento que nosotros Entendemos en realidad Que la gracia Es lo que hace Que Dios me hable Me bendiga esté conmigo No me castigue No me haga pedazos Simplemente es Es hermoso Porque dices Es una buena es una, una receta Para no creerse mejor Que los demás Así es, es. Soy una desgracia Dios me amas Aquí es una desgracia, también le amas. Nada de méritos. Aquí gracias. no es, ah, yo he
1: venido, entonces estoy más cerca de Dios. No, estamos cerca de Dios porque Él se acercó a nosotros. Exactamente. No porque nosotros con nuestro esfuerzo pudiéramos llegar. Hay dos preguntas que están conectadas. Tres prácticamente. Ah, claro. no, no, dos. Consideras que un... Pas no me contradigas, perdón, gracias. Perdón,
0: tú tienes la razón.
1: Soy, sí. soy Yo también soy tu líder. Eh, bien. <risa> Mentira, eso no hay aquí. No. O sea, sí hay líderes y buscan el bien para ti, pero no hay imposición. Eso. Y cuando me llamas y me dices, Pastor, ¿cómo le va? Le digo, Apóstol, Profeta, Kerubín. BCS. Eh, <risa> y me dice número equivocado y cuelga. ¿Consideras que un pastor que se dedica a la consejería debería prepararse psicológicamente para ejercer consejería? Sí, por supuesto. 100%. Un, sí, una cosa es el estudio bíblico, otra cosa es la teología. Otra es dedicarse a una labor pastoral, pero la consejería humana entra dentro del campo de la psicología. Por eso y hay facultades enteras. Creo que
0: incluso filosofía. yo creo que algo sí. que me encanta en realidad de, de aquellas personas que están preparando para ser sacerdotes es que tienen que aprobar filosofía y psicología. Sí. Y es algo increíble que realmente todas las personas que dicen me voy a dedicar a la consejería tienen que tener eso. Claro. Ahora,
1: ¿por qué? Porque también nos dicen y por qué. Bueno, ¿Por qué tiene que alguien que está en la pastoral prepararse como psicólogo para aconsejar? Porque de lo contrario tienes un panorama muy cerrado. Eh, digamos que viene un chico y te dice, ¿sabes qué? Yo le fui infiel a mi novia. Si partes desde una teología eh, cerrada vas a decir, pecador, pecador y te vas al infierno y, y nos vamos a arrodillar y vamos a orar para que el Señor te haga arrepentir de esa verenda estupidez que acabas de hacer. El psicólogo, en cambio, dice, ok que aunque haya sido una decisión incorrecta, ¿qué te llevó a esta decisión? Y el psicólogo, ¿hay psicólogos aquí? Sí,
0: sí hay. No hay. Bueno. No tengan vergüenza, también son creyentes. ¿verdad? Allá, no, ya, 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 el final ahí,
1: allá, al final hay, allá al final dos. Vamos, Ey, ahí la belleza. psicología. Más de psicólogos Oye. y filósofos
0: necesitamos. Claro, el psicólogo le da
1: un fundamento, lo que dirían en investigación, un marco teórico a las cosas. Dicen, ¿no será que esto de que tú andes con una y otra persona, no será que tienes una carencia? Y vos, <ríe> O sea, no es por pinta Probablemente Pero también es una carencia Oye, no lo había pensado Los psicólogos atrás dirán Triángulo de Maslow ¿Sí o no? Ahí, todo bien Vamos ahí, claro
0: Un, un dedito El tripo ahí. de bien.
1: destembre Así todo, súper bien Claro Y te vas complementando Entonces no le juzgas Desde la teología y la Biblia Como la veas Sino que das un pasito más Para conectarte con esa persona Y la siguiente pregunta es justo
0: ¿Y por qué la gente juzga estos recursos Y los tacha de anti-Dios?
1: Bueno, porque justo hace un rato Como dijimos A veces pensamos que el que es cristiano es superior. Si vos ya eres cristiano, ya te sabes cuánto es 16, anda y aconseja a todo el mundo. Eh, y es ese, esa idea de superioridad. Como yo soy cristiano, ¿qué, ¿qué voy a estarme preparando? Vos pierdes el tiempo estudiando psicología porque en cambio a mí Dios me da la iluminación. A mí Dios sí me habla, a vos te hablan los libros. Y nuevamente quedamos en un tema de orgullo, de vanidad y de ego. Cuando la realidad es que si tú quieres ser un buen consejero, un buen terapeuta... Y, y quieres trabajar con gente del ámbito creyente, la teología te va a complementar, eh, chéverazo, pero también te va a complementar la sociología, la psicología, la filosofía, para ponernos en contexto y decir, bueno, en el Ecuador hay una cultura machista desde la que partimos, por lo tanto el problema de esta mujer quizás se debe a que el hombre la mira como un objeto. Eso no dice la Biblia. Eso lo aprendes en la
0: sociología y en la psicología Entonces las cosas se complementan Y, y solo para contar una última cosa Muchas veces sucede esto que es eh, Viene gente con problemas y es Bueno voy a orar, creemos 100% en la oración Por eso siempre oramos Pero también creemos que hay alguna ciencia más profunda Que nos puede dar mucho más que la oración No es que la oración sea simple Pero como tú dices, podemos ir a lo más profundo Y he visto gente que se ha destrozado Matrimonios y, y, y cómo se llama eh, Vidas destrozadas porque es Voy a orar, voy a orar y gracias, creemos en la relación, creemos que cosas suceden, pero hay que ir más profundo.
1: Claro, y miremos nuestra carrera como una herramienta también, solo eso agrego. La psicología no es que es psicología y acá Dios y están desconectadas, no. La psicología es una herramienta que Dios usa, así como los negocios internacionales, así como el diseño, así como la arquitectura. Todo lo que estudiamos pueden ser herramientas en manos de Dios. Una eh, de las últimas preguntas... ¿Qué de los chakras y la nueva era? ¿Son brujería? Las chakras y la nueva era son brujería... Más allá de brujería, hablemos claro. ¿Cuál es el tema con la nueva era? La nueva era ha traído ciertas cosas, eh, digamos, interesantes. Por ejemplo, el yoga. Eh, resucitar el yoga de, realmente no es nada nuevo, es traerlo desde las culturas orientales. Pero el tema, eh, filosóficamente hablando, de la nueva era, es que excluye a los agentes externos y pone al hombre en el centro. Entonces ya no se trata de Dios mío, como decía David, revisen mi corazón, mira en lo más profundo. Sino que, le sacamos a Dios de la ecuación y ahora revisemos la, las chakras de Laura, veamos si estás balanceado energéticamente. Y obvio, creo que a todos nos pasó alguna vez llegar a un lugar y dices, Este está como el aire pesado. La, la vibra. ¿Les, les ha pasado eso que dices, está como no sé, está como... y la mamá enseguida, pongámosle el hilo rojo para que no le ojeen así entonces, eso es hablar únicamente de energías o es hablar del mundo espiritual sin el creador del mundo entero entonces, el tema con las chakras y la nueva era más allá de las prácticas únicamente radica en el hecho de desplazar a Dios y poner al hombre al centro y eso sí viene a ser peligroso
0: porque nosotros no somos del centro si tú quieres ser seguidor de Jesús él va en el centro ah, sí. Y te conviertes en Dios Porque la realidad es que En la nueva era Muchísimos principios De la nueva era Son principios sacados De la Biblia En realidad uh -huh. El problema es que claro Como tú dices Es quito a Dios de ahí Y me pongo a mí Y nos ponemos Nosotros como Dios eh, nueve Faltan dos nomás De chito. Nueve Si Juan no es una iglesia Y solo venimos aquí Y nos queremos casar Podemos hacerlo aquí O sea Si quieren casarse En un bar Depende de ustedes No mentira no Eh uno es que no un... sabe, ¿Sí? sí, uno no sabe, lindo es. Eh, la cosa es que eh, primero quiero que vayamos bajo el concepto de iglesia En verdad la palabra eclesia que es el griego que eh, más de 109 veces se las menciona en el Nuevo Testamento como una comunidad de creyentes Entonces bajo ese concepto sí somos una iglesia, somos gente que creemos, aún cuando todos son bienvenidos Pero creemos y hablamos de eso, entonces bajo, esa, bajo ese punto sí somos una iglesia somos diferente, no tenemos una denominación específica Porque aun cuando tenemos trasfondo evangélico y trasfondo católico No nos identificamos con el uno y con el otro Somos un poco más tirados al lado evangélico Pero en realidad cuando nos dicen que somos, somos cristianos. cristianos Creemos en Jesús, creemos en que todos somos uno y somos lo mismo Entonces bajo ese concepto de que sí somos eh, Y les quiero hablar de, de, de la otra parte eh, Les cuento que la Biblia nunca dice que un pastor o un sacerdote tiene que casarte Jamás es una tradición hermosa, la cual nosotros altamente sugerimos y animamos que lo hagan, yo lo hice en realidad, pero en otras ciudades, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el matrimonio eclesiástico religioso, sí te vale con el matrimonio legal, aquí en Ecuador tienes el matrimonio civil y ese valdría, ahora Aún cuando no es que la Biblia No es que Dios te dice ve, Si estás solo eh, casado Solo por el civil No estás casado verdaderamente No uh -huh. Pero sí animamos 100% A que se casen Porque es hermoso Una ceremonia donde invitas a Dios Es como que una ceremonia Un matrimonio espiritual Por decir así no, es Simbólico Ajá Invitas a Dios Entregas a Dios de ese momento Así es que lo aconsejamos 100% Yo soy casado por los dos Me casé al comienzo eh, El civil Estuve dos semanas Dos meses Aguantándome Y luego me casé el cristiano Y ahí sí fue lindo La cosa es que pero fue, fue fue porque queríamos, queríamos que, que Dios, aunque ya era legal, ¿no? Pero queríamos que, ¿verdad?, entregarle, entregarle a Dios de este momento y que nos acompañe. Eh, gracias por entenderme. Tuviste mi sufrimiento. Eh, pero, de hecho, hay tres o cuatro parejas que se van a casar este año. Hay una pareja que me parece algo increíble, que va a hacer la ceremonia católica y el mensaje, me han invitado a mí a dar la, la prédica. Otras, otras dos o tres parejas se van a casar de la manera más evangélica, por decir así. Así es que, pero es hermoso, es una, una, una ceremonia linda.
1: Sí, y algo que queríamos decirte, pensando en lo que dijimos hace un momento, que cuando entendemos lo social podemos ir más al fondo, si tú te casaste por el civil y no por el eclesiástico, no estás mal casado. Que sí. Esa es la típica frase de las mamás y de las tías, que le dices... Que, las tías que hacen los piolines, como ustedes saben, ¿no? Entonces le dices, me voy a casar el civil. Y el, y el religioso y el eclesiástico, no, mamá, no nos vamos a casar porque, porque no hay plata. O porque no, 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 es que nos gusta mucho. Ay, mi hija, pero eso es estar mal casada. No, no, no. Un matrimonio bien es donde la pareja sabe la decisión que está tomando, donde legalmente elige ante la sociedad conformarse como uno solo, porque yo sé... A todos, alguna vez nos tocó el momento de decir, pero ¿y para qué casarte el civil si el matrimonio es solo un papel? Sí, es un papel que te va a facultar para decir públicamente: no hay, o sea, te amo tanto que no tengo vergüenza de firmar algo que ratifique que quiero estar contigo. Gracias. Más allá del contrato social, es el hecho del compromiso. Ve, me importas tanto que podríamos ir a vivirnos juntos, pero ¿sabes qué prefiero? Prefiero demostrar a todos y que mi cédula salga casado, si sí. dices, o sea, es una demostración pública también. Entonces, si tú te casaste solo el civil y andas ahí medio bajoneado, no estás mal casado, Así pero es. igual, si quieres hacer una ceremonia, como dice el Camilo, chévere, invitar a Dios, tener una oración un tiempo, un tiempo de bendición, de disfrutar, también puedes hacerlo y puede ser en el patio de tu casa, en un centro de recepciones, en cualquier lugar está Dios, si está tu familia y tus amigos, bueno, y tu pareja, <risa> claro, no. Todo
0: bien sí, Entonces quiero dejar claro No estamos diciendo No se casen O sea, cásense eh, Pero les animamos ¿eh? Si quieren y tienen ese deseo Háganlo Realmente eh, es hermoso Vale la ¿Qué pena ¿Qué tal es estar casado? ¿eh? Hermoso Sí Lo mejor que hay Ya listo Hermoso ya. Y a vos te falta poco Así es que ya. disfruta Pero va a disfrutar más de También la soltería es hermosa ¿verdad? Eh, sí, no bien. tan lindo como estar casado eh, Estar casado Discrepo
1: hermoso. con usted Es que no, no, no has probado Es que uno conoce Cuando conoce No digas probado Pues <risa> has probado el gusto de vivir en
0: comunión he probado conyugal. he probado o sea, eh, todo lo que involucra es, el matrimonio es que yo sé que especialmente dos... cuando uno llega cansado y uno le dan cariño belleza Qué, qué lindo gracias quiero que venga la banda que tenemos una pregunta más eh, queremos terminar con esta pregunta que dice ¿cómo puedo llenarme de Dios si oro y asisto a Juan pero no siento poder entregarme por completo a él una buena pregunta, sí. muy buena pregunta
1: Aquí solo queremos decir algo súper breve Nosotros tenemos una idea Heredada de llenarme De Dios, como que tuviéramos Un tanque espiritual sí, sí. Entonces hoy si sí oré, hoy si sí leí la Biblia Se me llenó el tanque Hoy día tuve que salir al puro noré, no uy se me vació el tanque Ha tenido fuga no Gracias. Chicos, chicas La espiritualidad no es un área Más de tu vida Gracias. Nosotros creemos plenamente Que no es que es laboral académico, emocional, espiritual, yo realmente considero que la espiritualidad es un Lo gran círculo y dentro de él está todo, es. para mí yo voy a decir Dios, Dios es mi gran círculo y dentro de él está mi relación sentimental, familiar, laboral, mi administración de la economía, mi relación con otros, mi cuidado en la salud, o sea, lo espiritual no es algo más que hay que llenar todo lo que hacemos desde espiritual. Ahora dentro de eso hay disciplina.
0: Sí, y justo esta parte, eh, una vez aclarado esto, hay cosas que sí medio que nos pueden dar un poquito de, 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 de guía, ¿no? Lo primero nos que nada, sí, lo primero que nada es entender que no se trata de lo que sentimos, porque no siempre vamos a sentirle a Dios. A veces es que donde tiene que entrar la fe y decir ve. No siento entregarte, pero te entrego ¿Por qué? Porque reconocemos que no podemos Solo, reconocemos que necesitamos un salvador Y tal vez empezar con lo pequeño O sea, chévere que vengas a van, sigan viniendo, increíble Escuchen los podcasts, lean la Biblia Definitivamente, eh, tengan conversaciones Con personas sobre esto eh, Pero sobre todo es, es como decía el Jimmy Hacerlo Dios parte de tu vida no, y Estoy de acuerdo y me encanta el, el separar un tiempito al día En el que vas y horas y todo, pero ¿qué tal Si Dios... Le invitamos a todas las áreas y a todas las partes de nuestra vida. Es decir, estamos en el, en el carro de decir, gracias Dios, porque no hay tráfico ahora? O hijo de madre Dios, habla serio, o sea, Me fue pésimo en el trabajo. O decir, Dios, necesito, ve, no tengo cómo terminar el mes, necesito tu ayuda. Y eso de involucrarle a Dios, y una vez más, no es si es que siento o no siento, porque si vivimos por sentimientos, un día le creemos a Dios, otro día nada. Claro. A veces entra la fe y decir, aun cuando no lo creo, aun cuando no siento voy a entregarle, voy a hacerle parte de mi vida ¿saben qué es lo hermoso? Jesús dijo una cosa Él dijo, el que busca encuentra, al que toca se le abrirá y les juro que si seguimos intentando, como decía el Jimmy, sabiendo que todo es espiritual, que Dios puede ser parte de todo pero haciendo paso a paso, día tras día, conversar con Él, leer la Biblia, escuchar los podcasts, todas esas cosas que tal vez edifican, como tú le llamas disciplinas tal vez, eventualmente vamos a ver resultados.
1: Y antes que quizás hablar de la palabra llenar como algo que se den y se vacía, quizás sea mejor conectar, porque hay cosas que sí a veces interfieren en la conexión, ¿no? Pero si las quitamos restauramos la conexión no te olvides que Dios no se aleja no es que si tú te mandas una jalada o una alguna cosa mala Dios ay me voy se asustó y se fue claro más bien somos nosotros los que nos alejamos Él siempre es fiel y Él siempre está con nosotros y no se olviden que Dios no se
0: asusta de nuestras preguntas así es Pongámonos de pie queremos orar queremos orar específicamente por esta última parte para que si saben si han venido acá por el suficiente tiempo saben que si hay algo que es nuestra visión principal es Jesús es que todos lleguemos de este entendimiento Que todos lleguemos de este conocimiento de Jesús Y entiendo la frustración Entiendo la frustración de muchos que decimos, He tratado, he tratado O antes le sentía y ahora no le sentía Ahora no le siento Es parte de la vida Pero la cosa es usar esa parte de fe y decir Aun cuando no te sienta Aun cuando no vea nada Estás aquí y eventualmente Eventualmente lo vamos a ver Seremos nuestros ojos Jesús, gracias a Dios porque eres extremadamente bueno Gracias a Dios por habernos traído acá Gracias Dios por habernos salvado Gracias Dios por habernos dado todo de ti Señor tú sabes que a veces no te sentimos Tú sabes que a veces no te creemos Tú sabes que a veces ni siquiera Vemos la necesidad de entregarte nuestra vida Pero oramos, Señor Que sea tu gracia que nos empodera Para rendirnos a ti Para entregarte todo en el medio de las Cosas hermosas, en el medio de las cosas horribles Entregar nuestra vida y decir Dios Aquí estamos yo oro Señor por aquellas personas que tal vez han luchado con esto por años Y extrañan una relación pasada que tuvieron contigo O simplemente están acá y dicen he tratado y no he sentido yo oro Señor que nos dé las fuerzas Porque el que busca encuentra Y saber que aun cuando no te sentimos No quiere decir que no estés con nosotros Que no nos estés bendiciendo Que no estés de nuestro lado Señor Pero oro Jesús que ahora mientras te alabamos, Mientras te adoramos Que tengamos esa certeza en nuestro corazón Tal vez no lo sintamos, pero que tengamos la certeza de que estás con nosotros, de que eres la respuesta. Ayúdanos a escogerte día y noche en todas las decisiones, Jesús. Y lloro también, Dios, porque tú eres bueno, porque tú escuchas el deseo de nuestros corazones. Para todos aquellos que están acá, que dicen, quiero que sea más real. Como decía Jimmy, si quiero tener en este encuentro más profundo. Lloro, Señor, que sea pronto. Para que no solo vivamos de una teología, de unos pensamientos, sino que vivamos de una realidad. Porque eres un Dios real, un Dios bueno y un Dios sobrenatural. Y Señor, mientras te adoramos, que seas tocando nuestro corazón, que seas hablándonos y mostrándonos lo increíble y lo hermoso que eres. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a adorar.